1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.
2: BNR Nieuwsradio.
1: Beter. Harmke Pijpers. Na dik anderhalf jaar strijd tegen het coronavirus... is de rekker wel uit bij het zorgpersoneel. Niet alleen in ziekenhuizen, maar ook in verpleeghuizen en thuiszorg. Stijgen ziekteverzuim en uitstroom. Een adempauze zit er voorlopig niet in... want de besmettings- en opnamecijfers nemen rap toe. Andere, ook belangrijke zorg, wordt daardoor uitgesteld. En ja, Uitstel is geen afstel. Het zijn vooral mensen die zich niet hebben laten vaccineren... die nu op de intensive care terechtkomen. En hier ga ik over praten met mijn gasten Marjolein de Jong. Ze is voorzitter van de raad van bestuur van het Gelderse Vallei ziekenhuis. Dat is een regio waar veel mensen zich om religieuze redenen... niet laten inenten. Met Jeannette van Lindern, kinderarts in het Groene Hartziekenhuis, Ook co-bestuurder en lid van het OMT daar. En Stella Salden, voorzitter van nu 91... een beroepsorganisatie voor zorgpersoneel. Ik begin met Marjolein, ja... Hoe is de situatie nu in het Gelders-Vallei-ziekenhuis? Hoe staat het ervoor met de corona-opnames daar?
3: Um, wij zien de laatste anderhalve week een forse toename van het aantal coronapatiënten dat zich uh, weer aanmeldt bij ons. Um, in de afgelopen periode, vanaf de zomer, was er eigenlijk wel een continue stroom van een paar uh, patiënten per dag. Uh, en we hadden altijd wel één of twee uh, opnames. Maar je ziet de afgelopen anderhalve week dat het echt fors toeneemt. Ja. Um, en um, ja, ook ernstig zieke patiënten. En is er nog voldoende personeel om de benodigde zorg te leveren? Ja, we hadden natuurlijk al problemen met personeel al voordat corona begon. Uh, dat je zag dat mensen ja. uh, minder graag in de zorg wilden werken. En uh, de coronaperiode heeft in het begin daar nog wel goed aan gedaan. Het was een enorm samenhorigheidsgevoel. Maar je ziet dat uh, in de loop van de anderhalf jaar... de moe mm, uh, raken, opraken, het zwaar vinden. Um, en tot het echt wel moeilijk is om mensen... Um, of aan te trekken om um, in de zorg te komen werken... of uh, het vol te houden. Ja. net, ook in het Groene
1: Hart ziekenhuis liggen coronapatiënten... Daar valt, nu nog mee, daar valt het nu nog mee met de drukte. Maar het seizoen
0: van de longziekte komt er ook weer aan. Hoe zijn jullie daarop voorbereid? Nou, bij ons valt het helaas uh, niet mee met het aantal uh, coronapatiënten wat, uh, wat er zijn. Uh, het is echt ook, net zoals uh, Marjolein zegt, een enorme toeloop de laatste anderhalf, twee weken. Uh, voordien hadden wij ongeveer vijf uh, patiënten in huis en op dit moment uh, liggen er 15 uh, positieve coronapatiënten uh, in de kliniek en drie op de IC. Dus dat, is echt, uh, dat zijn enorme aantallen en dat, uh, dat loopt heel erg op. En we maken ons zeker ook zorgen wat er gaat gebeuren als er ook nog griep bij gaat komen. Ja, want Marjolein, in
1: tegenstelling tot de coronagolf vorig jaar, hè, toen alle pijlen op het behandelen van coronapatiënten waren gericht, probeert het ziekenhuis nu de reguliere zorg zoveel mogelijk door te laten lopen. Lukt dat?
3: Uh, nee, dat lukt niet. Uh, uh, wij, uh, wat we zien is dat we de uh, mensen die we zouden willen uh, behandelen uh, niet allemaal kunnen behandelen. Het is gelukkig nog niet nodig geweest om operaties bijvoorbeeld af te zeggen of geplande mm -hmm. zaken. Maar we zien wel dat we uh, uh, de gaten die we normaal op kunnen vullen met mensen die uh, nog op een wachtlijst ergens staan, niet kunnen opvullen. Omdat we gewoon de zorg niet kunnen leveren, geen bedden hebben.
1: Ja. Stella, uh, nu 91 vertegenwoordigt het zorgpersoneel. Hè? We horen van Marjolein en Janine net over de situatie in hun ziekenhuizen. Maar de schijnbaar tomeloze inzet van zorgpersoneel... voor coronapatiënten gaat wel veel verder dan die ziekenhuizen.
2: Hè? Ja, dat klopt. Helaas zien we ditzelfde beeld... dat enorm tekort is aan personeel, niet alleen in de ziekenhuizen... maar heel breed in alle sectoren van de zorg... zoals de thuiszorg, verpleeghuiszorg, handicaptezorg. Dus we zien ook de echt schrijnende situaties door deze tekorten... die, zoals zij ook al zeiden, al voor de corona waren... maar nu echt wel schrijnend worden.
1: Ja, de coronagevallen nemen toe. Er wordt een zwaar maar griepgolf verwacht ook nog en er moeten nog zo'n 200.000 operaties worden ingehaald. Ja, de vraag lijkt oneindig en het einde is nog lang niet in zicht. Wat is er nodig
2: om te zorgen dat zorgpersoneel dit blijft volhouden? Ja, dit houden ze natuurlijk niet meer vol.
0: Ja. Ik
2: denk dat die signalen wel meer dan duidelijk zijn. En dat we ook elke verzorgende verpleegkundige op dit moment moeten zien vast te houden voor de zorg. En hen goed moeten ontlasten. Bijvoorbeeld met minder regelgeving. We zaken ook in de coronatijd die samenhorigheid, dat we er samen staan. Geef ze het vertrouwen. Haal die regelgeving, die last er gewoon vanaf dat ze alle zorg zoveel mogelijk aan patiënten kunnen geven... en ontlasten met allerlei voorzieningen... zodat ze ook die zorg kunnen blijven geven naar de toekomst. Ja. Jeanette, herken je de situatie die
0: Stella schetst? Ja, ik herken hem uh, zeker ook. Uh, bij ons gelukkig hebben we... Uh, Misschien een iets minder uh, verloop dan uh, in andere ziekenhuizen. Maar ja, we hebben ook zeker uh, mensen die, uh, die ziek thuis zitten. Die uh, overbelast zijn geraakt in de afgelopen anderhalf jaar. Bovenop de drukte en de krapte die er al was uh, voor die tijd. Dus dat is iets wat ik, uh, wat ik zeker herken. En ja, ik hoop enorm dat we uh, de piek toch een beetje kunnen afvlakken die nu dreigt. En dat die niet uh, weer zulke enorme hoogtes gaat uh, aannemen als uh, in het voorjaar. Want ik denk dat we dat uh, niet aannemen. Aan kunnen. Wat, wat doen jullie? Wat denken jullie te kunnen doen om het
1: zorgpersoneel nog gemotiveerd te houden?
0: Ja, dat is heel erg lastig. Uh, in ieder geval een uh, goed open oor hebben voor, uh, voor iedereen. Vooral luisteren naar wat er gezegd wordt op de werkvloer. En wij hebben ook uh, echte opvangteams en steunteams voor het personeel uh, ingericht, al in de vorige golf, die, uh, die nog steeds uh, bereid zijn uh, er te zijn. Niet meer dagelijks na iedere dienst uh, standaard uh, opvang, maar die zijn nog steeds oproepbaar. En als het drukker gaat worden, dan gaan die ook zeker weer uh, vast ingezet worden om te kunnen spuien, om je verhaal kwijt te kunnen om net even dat extra schouderklopje te geven waar uh, ja, waarin de hectiek van de dienst zelf weinig tijd voor is. Ja. En we zijn ook heel erg uh, druk bezig ook met uh, de ROAS bij ons in de regio en ik hoop dat binnenkort het uh, landelijk schakelpunt ook weer goed functioneert om echte patiënten ook te spreiden om te zorgen dat de druk uh, gelijk verdeeld wordt over het land.
1: Ja. Um, Marjolein, Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care... die waarschuwde onlangs voor code zwart... als er 650 mensen op de IC komen te liggen. Volgens hem is direct eruit. Kunnen intensive care afdelingen niet meer opschalen? Komt er een moment dat jullie nee moeten gaan verkopen?
3: Nou ja, code zwart en nevenkopen op dit moment is wel een groot verschil. Code zwart is natuurlijk het moment waarop we als in totaal Nederland de zorg niet meer aankunnen. En we echt keuzes moeten gaan maken um, wie we wel en niet gaan helpen. Nou die situatie daar zijn we echt nu uh, helemaal nog niet uh, in de buurt. Um, um, want dat betekent ook dat je alle andere zorg buiten de covid zorg af gaat schalen. Um, en ook stopzetten zoals we in de eerste golf hebben gedaan. Dus um, uh, ja ik vind echt dat daar hebben we het nu nog helemaal niet over. Maar nee verkopen. Ja, dat gebeurt nu wel natuurlijk al aan de, uh, aan de deur. Uh, zorg die niet per se hoeft uh, um, um, en het voorbeeld is ook al vaker genoemd. Hè. Bijvoorbeeld mensen die zware operaties moeten hebben waarnaar een IC-plek um, uh, nodig is. En al is het maar voor één of twee dagen. Um, uh, die die IC-plekken zijn nu ingenomen door uh, covid-patiënten uh, in sommige ziekenhuizen. En um, dat betekent ook dat uh, we tegen die mensen die op zo'n operatie zitten wachten wel nee moeten verkopen op dit moment. Ja. Stellen hoe kijk jij er tegenaan?
2: Ja, dat is natuurlijk heel frustrerend. Vooral ook voor de zorgverpleegkundige die die boodschap dan moeten geven. Dat is ook voor hen heel frustrerend. Maar laten we wel niet vergeten, dat is niet alleen het IC-bed... maar ook al die zorg die ook in die andere sectoren... een ouderen en een thuiszorg niet gegeven kan worden... doordat nu die coronabesmettingen weer oplopen en ook die opnames. Ja, dat is wel schrijnend. Maar laten we ook niet vergeten dat we dit probleem niet zomaar even hebben opgelost. Want het is natuurlijk al een langdurig probleem van die enorme tekorten. Dus daar zal toch structureel echt wel op ingezet moeten worden.
1: Ja, daar gaan we straks over verder. Want Janette, aan het begin van de week... waren zo'n 170 van de 950 IC-bedden in Nederland bezet... He, door coronapatiënten, van wie grofweg 80 niet is gevaccineerd. De druk die de zorg voor coronapatiënten nu met zich meebrengt... was te voorkomen geweest als deze mensen zich hadden laten inlenten. Of is dat te kort door de bocht?
0: Um, nou, dat is tekort door de bocht. Ik denk dat vaccineren zeker helpt in uh, het verlagen van de infectiedruk. Absoluut. Maar er worden ook nog steeds wel mensen opgenomen die wel gevaccineerd zijn. Ja, het gros is niet gevaccineerd. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat, um, dat je als gevaccineerde helemaal geen risico meer loopt. Nou. Marjolein, um, wie, wie zijn die mensen die zich niet
1: laten vaccineren? Dat, dat zijn toch niet alleen maar corona-ontkenners en anti -vaxers.
3: Nou, ik denk dat het uh, belangrijk is inderdaad om te melden dat uh, mensen die zich niet laten vaccineren niet altijd een keuze hebben om zich niet te laten vaccineren. Er zijn ook mensen die om andere redenen de vaccinaties niet uh, kunnen hebben omdat ze immuunstoornissen ja. hebben of allergieën of andere zaken. Dus het is, moeten we ervoor Weet waken... Weet we daar iets van? Momenten... Hoeveel zijn dat er, Welk percentage? Waar hebben we het over? Uh, nou, het klopt inderdaad wel wat net gezegd werd. Dat is ongeveer 80% op de, op, de, uh, uh, op de gewone plaatsen zijn de mensen niet gevaccineerd in het ziekenhuis. En ongeveer 90% van de IC-plaatsen niet gevaccineerd. Ja. Um, um, wat je ziet is zelfs degenen die gevaccineerd zijn... Uh, vaak ook nog een, een onderliggend lijden hebben, zoals we het noemen. Dat is een, een, een ziekte of een aandoening... Uh, waardoor ze sowieso veel gevoeliger zijn voor infecties. Um, en degenen die uh, bewust uh, gekozen hebben om niet te vaccineren... dat kan op verschillende redenen zijn. Dat zijn uh, onder andere de antivaxers. Je hebt mensen die daarom uh, religieuze redenen voor kiezen. Dus is... um, en er zijn natuurlijk ook nog hele grote groepen... die we gewoon nog niet goed bereiken... met de... Mm -hmm. met de informatie over vaccinaties. Hè? In achterstandsgebieden... mensen die dit met de Nederlandse taal niet voldoende ja. machtig zijn... je ziet ook in de grote steden... dat er toch grote groepen niet gevaccineerden zijn... waar het nog echt wel winst te gaan behalen is... om ja. die beter te bereiken. Yes. Want ik wil wel helemaal aansluiten met de vorige sprekers... dat vaccineren helpt wel. Ja.
1: Zeker, maar ik wou het ook even hebben over de medewerkers in jouw ziekenhuis... Gelderse Vallei, hè? Die, dat zijn ja. mensen die zich vaak ook om religieuze redenen... niet laten vaccineren. In dit geval, hoe gaan jouw personeelsleden met elkaar om? En uh, hoe ga jij
3: er meer om? Probeer je daar zelf nog een rol in te spelen, mensen te overtuigen? Nee, ik probeer altijd wel, en dat zien zij ook in de dagdagelijkse praktijk... goed uit te leggen dat vaccineren helpt om niet ernstig uh, ziek te worden... door COVID in het ziekenhuis of op het IC terecht te komen. Mm -hmm. um, dat zien zij zelf ook. Um, ik moet zeggen dat de mensen die om de religieuze uh, redenen um, de afweging maken... vaak, vaak wel echt een overwo uh, uh, overwogen keus maken. En um, daar ook niet zomaar met argumenten van af te brengen zijn. Nee, dus het dus daar begin top, niet aan. Nou, daar begin ik niet aan. Ik probeer toch altijd wel... Al de medemenselijkheid daarop... Hè, doe het dan niet voor jezelf, doe het dan in ieder ja. geval... voor de mensen in je omgeving. Ja, er zijn proberen hoop uh, nog we... begrippen aan te voeren die daar misschien... Uh, bij ja, helpen. Ja, dus je hoopt, hoopt dat er misschien... toch nog ergens een ruimte is... Uh, waardoor iemand zich laat vaccineren. Maar we respecteren... ook de keuze dat ze dat mm -hmm. uh, uh, niet doen. Um, het leidt... tot mooie discussies op de werkvloer. Ik uh, ben toevallig afgelopen woensdag... Uh, ben ik nog meegelopen... op onze long- en covid-afdeling. En uh, je ziet dat... Dat mensen het daar met elkaar op hebben... en soms ook wel op een manier eh, zijn van... ja, ik vind het best lastig dat je er uh, op die manier tegen aankijkt... want ik heb daar zelf in de praktijk last van. Ja. Maar langs de andere kant... Um, uh, ja, mensen werken in de zorg ook wel met een bepaalde reden... willen graag ook zorgen voor elkaar... en voor iedereen uh, die, daar, die dat nodig heeft... en proberen daarin je uh, morele uh, overweging toch ook niet mee te laten zijn. Dus ja, iedereen die zorg nodig heeft, daar zorgen we voor. Um, iedereen die de keuze maakt om zich niet te laten dat dat is prima. Um, en we proberen gewoon met elkaar gewoon goede zorg te leveren. En je ja. merkt gewoon als een team uh, met elkaar een beetje vastigheid heeft... mensen elkaar kennen, vertrouwd zijn met elkaar... dan is er ook ruimte voor die discussie... en ook het respect voor elkaar om iedereen daarin zijn waarde voor te laten. Ja. Maar de coronapatiënten die nu op de IC liggen... die hebben er in veel gevallen
1: uh, voor gekozen om zich niet te laten vaccineren... met alle risico's van dien. Ze vormen een gevaar voor mensen met een zwakke gezondheid. En veel mensen vinden het ook oneerlijk... dat patiënten die vaak al lang op behandeling wachten dat die moeten wijken voor met coronabesmette vaccinatieweigeraars. Valt dat nog
3: uit te leggen? Nou ja, dan komen we sowieso terug dat iedereen die de zorg acuut nodig heeft, die krijgt hem. Uh, ik bedoel, dat ja. zijn niet alleen coronapatiënten, maar ook andere patiënten die uh, acute zorg nodig hebben. En dan komt het ja, dan komt het ook op aan. Mensen die met uh, een flinke uh, slok op in de auto gaan zitten, die zelf ja. uh, uh, ondersteboven rijden, die helpen we ook. Ja. Uh, mensen die blijven roken of drinken, uh, terwijl ze daar al ziektes van hebben, die helpen wij ook gewoon. En mensen die drugs gebruiken uh, en, uh, en daardoor op IC belanden, die worden ook geholpen. En die gaan ook voor als zij meer ja. zorg nodig hebben. Kortom, blijf dat
1: doen. Uh, ik ga ja. naar Stella. Ongevaccineerde patiënten weigeren is uh, natuurlijk geen optie. Maar het roept wel emoties op bij het zorgpersoneel. Zijn ze nog wel gemotiveerd of gemotiveerd genoeg...
2: om voor deze mensen te zorgen? Ja, natuurlijk. Ze hebben de eet afgelegd. Dat zullen ze ook ten alle tijde doen. Maar we zien wel ook de frustraties toenemen... dat ze wel ook zien van ja, met een vaccin... hadden we toch dit bed vrij kunnen houden. En heel veel andere mensen die ook toch eigenlijk noodzakelijk snel nodig hebben de komende tijd kunnen helpen. En dat voelt natuurlijk wel heel frustrerend. Ja. En die, die vergelijking met roken, verslaving... Ja, die vind ik dan iets te gemakkelijk. Want daar kom je niet zo makkelijk van af. We weten nu hoe belangrijk dat vaccin is. En alleen dat vaccin helpt uh, tegen dit virus. En de hele maatschappij heeft ook baat bij... op het moment dat iedereen zoveel mogelijk gevaccineerd is. Dus ik zou echt nog een oproep doen... om dat zoveel mogelijk de mensen te laten vaccineren.
1: Ja. Jeanette, ik neem aan dat er bij jullie... Jullie in het Groene Hart ziekenhuis nog wel een stevig gesprek wordt gevoerd... Hè, met patiënten die niet gevaccineerd zijn. Of niet?
0: Nou, In eerste instantie gaat echt, uh, het uit naar de zorg voor de patiënt... die op dat moment nodig is. Mm. En uh, sommige patiënten komen zo ziek binnen... dat je dat gesprek zeker niet aangaat op dat moment... maar dat je ze eerst gaat helpen in hun, uh, in hun benauwdheid in het geval van covid. Ja. Stella, de zorg voor een coronapatiënt
1: is lang en intensief. Bij een grote toestroom van coronapatiënten... moeten operaties die niet van direct levensbelang zijn worden afgezegd. Stel je voor dat je al weken in spanning zit voor een hartoperatie of al maanden op een nieuwe heup wacht en dan weer wordt afgebeld. Ook die emoties van de patiënt, en soms boosheid en onbegrip... krijgt de zorgverlener op zijn bordje. Maakt dat niet moedeloos?
2: Ja, dat maakt moedeloos. Dat geeft ook frustraties. Maar we zien natuurlijk ook de agressie. Die zagen we al het afgelopen jaar ook in de coronatijd fors toegenomen. Dus daar maken we ons ook wel zorgen over. Van hoe houden we dat goed uh, in, in toom? Zodat die zorg die daar echt noodzakelijk is... ook echt gegeven kan worden in de tijd die er dan is. En ja, dat voelt soms heel frustrerend. Want dan moet je dat gesprek aangaan. Ja. Van die patiënt die je eigenlijk alleen maar goede zorg wil geven. En dan moet je toch de boodschap geven. Ja, helaas, we moeten het weer uitstellen. Wij kunnen u nu op dit moment niet helpen omdat die IC-capaciteit echt uh, ja, extreem belast wordt door coronapatiënten. Marjolein, moeten in het zwartste scenario... bijvoorbeeld jonge kankerpatiënten
1: voorgaan... op uh, ik noem maar wat, een eigenwijze ongevaccineerde ouderen met corona...
3: Nou, ik weet dat ze in het kader van dat zwarte scenario, nogmaals waar we dus nu echt niet in zitten en wat er nu echt helemaal geen sprake is, mm -hmm. dat de professionals met elkaar daar al afspraken over hebben gemaakt over hoe je de keuzes op dat moment moet maken, welke patiënten ervoor gaan. Ik laat dat heel graag aan de professionals over.
1: Harmke Pijpers. De vaccinatie werkt en voorkomt dat je met een coronabesmetting op de IC terechtkomt, blijkt onder meer uit cijfers van het RIVM. Van de patiënten op de intensive care vorige maand waren vier van de vijf niet ingeënt. Maar toch is één op de zeven volwassen Nederlanders nog altijd niet gevaccineerd. En dan hebben we het over een miljoen mensen. Ja, Jeannette, wat vind je van deze aantallen?
0: Die zijn uh, ja, duidelijk en, en ik denk dat het heel duidelijk is... dat vaccineren absoluut beschermt tegen ziekenhuisopname en zeker tegen IC-opname... Uh, al is het niet honderd procent, zoals we net ook al uh, gezegd hebben... wat Marjolein ook zei. Er zijn natuurlijk altijd mensen die zich ook niet kunnen laten inenten. Of die onvoldoende zijn voorgelegd. Ja. Of uh, nou, andere redenen hebben om niet uh, ingeënt te zijn. En ik denk dat hierin echt nog een enorme winst te behalen is... Uh, met behulp van voorlichting.
1: Ja, maar de overheid heeft grote campagnes gevoerd... persconferenties gegeven. Kennelijk toch niet genoeg om iedereen te overtuigen... van de noodzaak om zich te laten vaccineren. Heeft de overheid het niet goed aangepakt... Heeft de steken laten vallen?
0: Ik denk dat er meer gedaan had kunnen worden... dan alleen de, de landelijke campagnes. Dat er, dat er ook heel goed gekeken uh, moet worden en nu ook gebeurt. Echt op regionaal niveau en op wijkniveau zelfs. Uh, om, om te kijken wat je daar kan doen om de mensen beter te bereiken. Maar Jolijn, iedereen verwacht
1: dat de zorg altijd maar doorgaat. Hè? Maar we zien mensen weer uitgebreid feesten. Grote hoeveelheden publiek in stadions zonder mondkapjes. Ja, mag je verwachten dat burgers zich laten innenten... of bepaalde dingen
3: laten om verspreiding van het virus te voorkomen? Um, ik vind dat we dat mogen verwachten ja. van mensen om te doen. Maar ik vind niet dat we het kunnen verplichten... omdat ik wel vind dat iedereen daar persoonlijk zijn eigen afweging in mag maken. Um, maar ik hoop wel dat ze we die afweging maken... op basis van goede informatie en een, een weloverwogen keuze. Ja, maar ik vrees dat ze uit zichzelf uh, in veel gevallen dat besluit niet nemen. Ik vind niet dat we dat uh, kunnen verplichten. Iedereen heeft zijn eigen vrije keuze daarin. We leven in een vrij land. Um, waarbij uh, die keuzevrijheid voor iedereen van belang is. Ja. Stella, opschalen, opschalen, dat was vorig jaar het motto...
1: Hè, toen er maar coronapatiënten bleven toestromen... maar dit jaar is de rek onder het zorgpersoneel er wel uit... waarschuwen de leden van het Outbreak Management Team. Maar toch zijn scholen en universiteiten weer open... er zijn allerlei coronamaatregelen weer teruggedraaid. Het lijkt wel alsof de overheid, maar ook de maatschappij... van twee walletjes wil eten. Wat vindt u daarvan?
2: Ja, dat klopt. Want ik hoor net inderdaad wel... Ja, mag je dat verwachten? We verwachten wel allemaal op elk moment de zorg... als we die nodig hebben. Ja. Ook dat willen we graag blijven leveren. En we lopen nu toch echt tegen de grenzen aan... van de capaciteit in de zorg. En dat heeft echt te maken met die personeelstekorten van de zorg en verpleegkundigen. En dan is het ook belangrijk dat we ons maatschappelijk ook zorgen... dat we die zorg die echt heel belangrijk is... voor iedereen overeind houden. En dan heeft iedereen een maatschappelijke verantwoordelijkheid... In. En dat pleit er ook voor dat we die laatste miljoen mensen... toch echt moeten kijken hoe we die kunnen bereiken voor die vaccinatie. Ja. Stella, er moet veel meer opgeleid zorgpersoneel komen... He, om de hoge druk in de zorg
1: die er ook al voor de
2: coronapandemie
1: was... om die op te lossen. De overheid kan er een flinke smak geld tegenaan gooien... als het volgende kabinet dat al gaat doen. Maar dat lost de problemen op korte termijn niet op.
2: Wat wel? Nee, op korte termijn niet. Maar ik denk wel dat het op lange termijn nodig is. Want we hebben de afgelopen jaren fors bezuinigd in die zorg. Ja. Dus dat zul je toch wel weer echt wel weer eerst moeten rechtzetten. En op korte termijn moeten we echt zorgen. En nu het probleem rondom de coronabesmettingen en die hoge vaccinatiegraad. Zorg dat het personeel gefaciliteerd wordt. En dat ze net als in de coronatijd weer zelf over hun vak, over hun werk mogen uh, zeggen wat daar moet gebeuren en luisteren ook naar hen. Want zij weten vaak wel wat dan de, de best praktische oplossingen zijn... om die zorg goed te kunnen blijven verlenen. En faciliteer ze dan kinderopvang, ik denk aan uh, parkeergelegenheid, makkelijk parkeren dicht bij het werk, maar ik denk ook een hele praktische zaken, help ze met de juiste woningen en ontlast ze met extra handen en de zorg en ontlast door goed te kijken dat die regelgeving er echt van afgaat ja. want als je 20, 30% procent van je tijd moet besteden aan regelgeving, dan is dat ja. onnodige tijd voor de zorg ja. en dan kun je enorme winsten maken op korte termijn
3: Marjolein, zijn dat haalbare doelen? Um, ik denk dat er heel terecht wordt gezegd dat we goed moeten luisteren naar ons personeel, wat ze nodig hebben om, om het vol te kunnen houden en uh, te faciliteren waarin we daar mogelijk in zijn om, de, om dat te kunnen, um, te kunnen bewerkstelligen. Dus um. ik denk inderdaad het luisteren daar begint het zeker mee. En um, nou ja, wat ik eerder al zei, he, dat, dat heeft een goede werksfeer, is daarvoor belangrijk. Een, een vertrouwd team, uh, enige vastigheid en duidelijkheid, um, uh, een regelmatige rooster, um, nou ik kan er zo'n aantal ...dingen noemen waarbij we ons personeel heel erg zouden kunnen helpen. Um, en helaas is niet alles zo te bewerkstelligen... ...maar we, het, we zijn er zeker hard mee bezig.
0: Ja. En tot slot, Janet, zijn dat haalbare doelen? Nou, ik denk dat een deel van de doelen uh, zeker haalbaar is... ...maar het is inderdaad uh, wat Marjolein en Stella allebei zeggen... ...luister alsjeblieft naar de mensen op de werkvloer. Die weten het best waar ze behoefte aan hebben... ...en die weten wat ze willen. En wat ze nodig hebben om uh, fit te blijven... ...en ook plezier te houden in het uh, hele mooie vak wat ze hebben.
1: Tot slot, heel hartelijk dank Stella Salden, Marjolein de Jong... en Janette van Lindern. En voor meer informatie kijk op www.bnr.nl beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op BNR.nl beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app en op uw favoriete podcast. We zijn ook op Twitter te vinden onder @bnrbeter. BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Armke Pijpers. Graag tot een volgend Spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap. Voor patiënten en samenleving. De allernieuwste telefoon, een grote huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor. Maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen drie en half vier op de radio en altijd online als podcast.